0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 12. Ich bin eure Einschlafstimme, eure weibliche Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn immer erstmal das, was ich so erlebt habe oder was mir so durch den Kopf geht und lese euch im Anschluss zum Einschlafen derzeit Sherlock Holmes vor, Sherlock Holmes als Einbrecher und da habe ich eine Nachricht bekommen per E-Mail von der Regina. Sie hat sich gewünscht, dass ich doch bitte die Minutenzahl in meinen Text schreiben soll. Bei der Aufnahme kann ich das im Moment nämlich leider noch gar nicht einbauen, ab wann Sherlock Holmes losgeht, weil sie da auch gerne hinspulen möchte. Und... Daher habe ich auch jetzt schon eine Frage. Also falls irgendjemand hier zuhört, meine, meine Mail-Adresse ist ja evispodcast.gmail.com. Ich habe Probleme, diesen Kapitelmarker hinzubekommen in Auphonic und versuche das auch schon. Ich meine auch, dass ich dort eingesetzt hätte, aber wenn ich das dann hochlade, dann wird das, glaube ich, nicht übernommen, weil das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, die ich auf jeden Fall auch umsetzen möchte. Und ich nehme da auch nochmal sonst sonst Kontakt auf mit dem Support bei Podigy. Oder, falls es jemand von euch Hörern schon weiß, wie ich das machen kann, würde ich mich ganz, ganz doll über eure Hilfe freuen. <lacht> Tja, ihr Lieben, was war los? Erst dann war ehrlich gesagt ein Scheißtag oder ein Kacktag ich hatte magen Darm, das war nicht so toll, aber jetzt zum Abend geht es wieder und ich freue mich auch schon wieder, dass ich morgen wieder zur Arbeit kann. Ich mag aber nicht so gerne zu Hause rumsitzen, das ist nicht mein Ding. Und ich habe zwar auch nächste Woche Urlaub, aber da freue ich mich dann auch schon drauf. Zwei Wochen, juhu. Ich habe schon lange keinen Urlaub mehr gemacht und deshalb freue ich mich ganz besonders darüber. Das werde ich total auskosten. Und es mir richtig gut gehen lassen. Ich habe auch schon so ein paar Pläne geschmiedet, was ich alles so machen will. Und dazu gehört mich noch mehr mit meinem neuen Hobby, nämlich Podcasting, zu beschäftigen, damit das für euch noch angenehmer wird, zuzuhören. Und ja, und dann natürlich aber auch Sachen einfach zum Wohlfühlen, Wellness und... Schwimmen gehen, Sauna, irgendwo, wo es warm ist, massieren lassen, alles, was gut tut, <lacht> lecker essen. Ich werde viel kochen, habe ich mir vorgenommen, weil ich werde nicht wegfahren, weil im Moment sind ja gar keine Ferien. Und auch wenn mein lieber Kollege zu mir meinte, ist egal, dein Sohn ist schon 17, so mag ich trotzdem nicht allein in Urlaub fahren. <lacht> einfach und schon gar nicht so lange während der, während der Schulzeit. Deshalb werde ich einfach schön hier bleiben und die Zeit hier genießen. Das habe ich mir vorgenommen. Ja. So, was gab es sonst noch Neues? Es hm, ist eigentlich sonst gar nicht so viel passiert nur ich wollte jetzt nicht zu viel Zeit wieder verstreichen lassen, eine neue Folge aufzunehmen, damit ihr auch seht, dass ich das auch ernst meine und am Ball bleibe und euch was zum Einschlafen weiter erzählen möchte und ich hoffe auch, dass ihr euch so langsam an meine Stimme gewöhnt, weil ich finde, es funktioniert nur dann und ich freue mich echt total, dass das so angenommen wird, <lacht> bin ich sehr, sehr dankbar für und freue mich, weil da macht es natürlich noch viel mehr Spaß, als wenn man überhaupt keinen Zuhörer hätte. <lacht> ja, dann hatte ich ein ganz interessantes Gespräch ähm, mit einer Freundin, mit einer lieben Freundin, die hat wirklich äh, um ihr Leben gekämpft für ihre und tut es auch immer noch, würde ich behaupten. Für ihre, für ihre Liebe. Und das berührt mich total. Sie hat wirklich also so viel Herzblut da drin. Und wenn du das hörst, meine Süße, sage ich dir nur, ich wünsche dir von ganzem, 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 ganzem Herzen, dass das alles belohnt wird und, und dass es so sein soll. <lacht> Weil... Da ist wirklich schon ein, ein langer, langer Kampf um die Liebe dahinter. Und ich finde ja, man trifft nicht so oft Menschen, die in einem so starke Gefühle auslösen. Und da ist es schon mal auch gut, dafür zu kämpfen. Wenn es dann nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Aber wenn man nicht bereit war, alles zu geben, dann hat man es wahrscheinlich auch nicht so wirklich gewollt. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass das alles klappen wird, <lacht> so wie es soll. Wenn es nicht klappt, Süße, dann sollte es auch nicht sein. Dann hast du aber wirklich alles, alles, alles gegeben und gemacht, was nur möglich ist. <lacht> Tja, das hat mich beschäftigt, privat im Moment. Ich habe hier schon mal ein bisschen weiter gestöbert für euch, was... Was ich eigentlich neben Sherlock Holmes noch so lesen könnte. Und dann hatte ich noch eine Idee. Ich habe mir gedacht, ein paar Buchautoren kenne ich ja auch. Und ich glaube, ich werde mal in die Runde gehen und mal nachfragen, wer, wer sich bereit erklären würde. Sein Buch, was nicht zu so schwer natürlich sein sollte, finde ich zum Einschlafen, aber eben für, oder jemand, der einfach auch nur schöne Geschichten schreibt, ne? so schöne kurze Geschichten, dass sich das auch mit vorlesen kann, dass wir da dann im Laufe der Zeit ein bisschen Abwechslung reinbekommen und eben nicht nur auf die Gutenberg-Projekttexte angewiesen sind. Da würde ich mich echt riesig freuen, wenn sich da irgendwann jemand meldet. Aber da müssen wahrscheinlich noch ein paar mehr Hörer dazu kommen, dass äh, sich ein Geschichtenschreiber oder ja einfach mit schönen Inhalten, die so angenehm sind zum Einschlafen, da würde ich mich echt riesig freuen. Also meldet euch, meldet euch, meldet euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich davon was vorlesen darf für euch. <lacht> So, ihr Lieben, ich habe jetzt hier schon mal im Text geschaut, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben ja jetzt, äh, sind ins dritte Kapitel schon gelangt bei Sherlock Holmes als Einbrecher. Und da ist äh, ein Universitätsprofessor auf Sherlock Holmes zugekommen und bittet um seine Hilfe, weil der Text für eine, für eine Prüfung entwendet wurde. Und er hat versucht, Sherlock Holmes von diesem Fall zu begeistern, damit er ihm hilft, weil er da selber alleine nicht weiterkommt und außerdem auch einen Skandal verhindern möchte, weil wenn das in die Öffentlichkeit gelangt, dass dort diese Prüfungsunterlage entwendet wurde, dann bedeutet das ja einen großen Skandal. So und ich fange jetzt noch mal wieder ein zwei Sätze vorher an, bevor ich aufgehört habe, damit ihr wieder reinkommt. Ich bin gerne bereit, mich der Sache anzunehmen und Ihnen zu raten, so gut ich es vermag, sagte Holmes, indem er aufstand und seinen Überzieher anzog. Der Fall ist gar nicht uninteressant. Hatte sie irgendjemand in ihrem Zimmer besucht, als sie die Korrektur bereits bekommen hatten? Ja, der junge Dulad Ras, ein indischer Student, der in demselben Flügel wohnt. Er wollte mich über einige Einzelheiten des Examens fragen. An dem er selbst auch beteiligt ist? Jawohl. Und der Abzug lag auf dem Tische? Soviel ich weiß, ja. Jedoch war er noch zusammengerollt, so wie ich ihn mir aus der Druckerei geholt hatte. Er konnte aber als Korrekturbogen erkannt werden, wenigstens wenn man wusste, dass sie eine solche heute Vormittag erhielten? Das ist nicht unmöglich. Sonst war niemand drin? Nein. Wusste jemand, dass der Abzug in ihrem Zimmer sein würde? Kein Mensch außer dem Drucker. Kennt dieser den Diener? Nein, sicherlich nicht. Niemand hat sonst noch gewusst. Wo ist Bennis da jetzt? Er befand sich in einem sehr elenden Zustand, als ich wegging, der arme Kerl. Er lag ganz gebrochen im Stuhl, aber ich kümmerte mich nicht weiter um ihn. Ich hatte zu große Eile, zu Ihnen zu kommen, Herr Holmes. Sie haben jetzt die Tür zu Ihrem Zimmer offen gelassen? Nur die Papiere habe ich rasch erst eingeschlossen. Dann, Herr Professor, muss, falls der Inder bei seinem Besuch die Rolle nicht als den Abzug erkannt hat, der Mann, der ihn abgeschrieben hat, eben ganz zufällig vorbei und hineingegangen sein, ohne überhaupt von der Existenz dieses wichtigen Papiers Kenntnis gehabt zu haben. »Das glaube ich auch.« Holmes lächelte in rätselhafter Weise. »Nun«, sagte er, »wollen wir zusammen hingehen?« Holmes griff nach seinem Hut und ich tat dasselbe. »Nichts für dich, Watson.« Als er mein enttäuschtes Gesicht bemerkte, sagte er gutmütig lächelnd, »Ah gut, komm mit, wenn du willst. Herr Professor, wir stehen zu Ihrer Verfügung.« Von dem alten, moosbewachsenen Hof des Kollegienhauses führte ein gotischer Toreingang zu einer steinernen Wendeltreppe. Das Zimmer unseres Klienten lag im Erdgeschoss und hatte ein großes, vergittertes Fenster. Darüber wohnten im ersten, zweiten und dritten Stockwerk je ein Student. Es war bereits im Dunkelwerden, als wir anlangten. Holmes blieb stehen und guckte nach dem Fenster im Erdgeschoss. Dann ging er näher darauf zu, stellte sich auf die Zehen, machte einen langen Hals und schaute hindurch ins Zimmer des Professors. »Er muss durch die Türe hereingekommen sein«, sagte unser kundiger Führer, »es ist kein, es ist weiter kein Fenster da, als dieses vergitterte hier.« »Wenn wir hier nichts weiter sehen können«, meinte Holmes in seiner eigentümlichen Weise lächelnd, »dann wollen wir lieber hineingehen.« wir betraten einen Korridor. Der Professor schloss die äußere Türe zu seinem Zimmer auf und führte uns hinein. Holmes begann sogleich eine genaue Untersuchung des Teppichs, während der Professor und ich, um ihn nicht zu stören, in einer Ecke stehen blieben. »Hier finden sich leider keine Spuren«, sagte er dann. »Bei so trockenem Wetter kann man auch kaum welche erwarten. Ihr Diener scheint sich übrigens wieder ganz erholt zu haben.« Sie sagten, dass sie ihn in einem Stuhl hätten liegen lassen. In welchem denn? In dem dort, am Fenster. Ach so, dort, neben dem kleinen Tisch. Nun können sie näher kommen. Ich bin mit der Untersuchung des Teppichs fertig. Wir wollen jetzt zunächst das Tischchen hier vornehmen. Wie der Mann vorgegangen ist, kann, ich zweif kann nicht zweifelhaft sein. Er ist in das Zimmer getreten und hat die Papiere Stück für Stück vom Schreibtisch an das Fenstertischchen gebracht, weil er sie von hier aus über den Hof zurückkommen sehen und sich dann rechtzeitig aus dem Staub machen konnte. Aber tatsächlich konnte er es nicht, warf der Professor ein, denn ich bin durch einen Seitengang zurückgekehrt und nicht über den Hof. Aha, aber immerhin hat er sich so gedacht, denn er konnte damit rechnen, dass sie über den Hof kämen. Zeigen Sie mir bitte nun die drei Papierbogen. Der Professor übergab sie meinem Freund, worauf dieser sie lange mit der Lupe untersuchte. »Keine Fingerabdrücke. Ich hatte vermutet, dass der Eindringling sich beim Spitzen des Bleistifts dem Daumen der rechten Hand mit dem Graphit geschwärzt hätte und dass wir auf dem einen Papiere einen genauen Daumenabdruck fänden. Aber ich kann absolut nichts entdecken.« Nun, dieser Bogen mit dem Anfang hat er zuerst genommen und abgeschrieben. »Wie lange mag aber höchste Anstrengung dazu gebraucht haben?« »Doch mindestens eine Viertelstunde.« dann hat er ihn weggeworfen und den zweiten geholt. Er war bis zur Mitte gekommen, als er infolge ihrer Rückkehr sehr rasch fliehen musste. Sehr rasch, denn er hatte nicht so viel Zeit, die Papiere wieder an ihren alten Platz zurückzulegen, wodurch sie doch aufmerksam werden mussten. »Sie haben keine eiligen Schritte gehört, Herr Professor, als Sie die äußere Türe aufmachten?« »Nein, ich habe nichts gehört.« Holmes untersuchte nun die Holzschnitzel, die auf dem Tischchen lagen. Gut, er hat so fürchterlich drauf losgeschrieben, dass er seinen Bleistift abgebrochen und ihn wieder gespitzt hat. Das ist interessant, Watson. Der Bleistift war kein gewöhnlicher. Er war dicker als sonstige Bleistifte, sehr weich und aus der Fabrik von Johann Faber. Das Holz war dunkelblau gefärbt und der Name des Fabrikanten war in silbernen Buchstaben eingedruckt. Das übrig gebliebene Stück ist höchstens noch anderthalb Zoll lang. Suchen Sie diesen Bleistift, Herr Professor, und Sie haben Ihren Mann. Zu Ihrer Erleichterung will ich Ihnen noch hinzufügen, dass er, ein großer, dass er ein großes und sehr stumpfes Messer hat. Der Gelehrte zeigte ein Gesicht, auf dem sich die Überraschung über diese vielen Auskünfte in fast komischer Weise malte. Die anderen Punkte verstehe ich zur Not, sagte er endlich. »Aber die Sache von der Länge will mir nicht recht.« Holmes hielt ihm ein kurzes Stückchen von dem Bleistiftholz hin, das der Unbekannte beim Spitzen auf den Tisch hatte fallen lassen. Man sah darauf die Buchstaben NN und noch einen kleinen freien Raum dahinter. »Begreifen Sie es nun?« »Nein, auch jetzt noch, fürchte ich.« »Watson, wofür hältst du dieses NN?« Sie bilden den Schluss eines Wortes. Es wird dir bekannt sein, dass Johann Faber die bekannteste Bleistiftfirma ist. Ist es also nicht klar, dass von dem Bleistift noch so viel übrig ist, als gewöhnlich noch vor dem Johann freier Platz ist, plus derjenige Länge, die die Buchstaben Joha einnehmen? Mehr auf keinen Fall, denn die beiden N sind ja weggeschnitten, wie du siehst. Dann hielt er das kleine Tischchen gegen das elektrische Licht. Ich hoffe falls er auf dünnes Papier geschrieben hätte, auf der polierten Platte eine Spur zu entdecken. Ich kann jedoch nichts sehen. Wir können hier weiter nichts erfahren. Betrachten wir uns nun den Schreibtisch. Dieses Klümpchen ist vermutlich die schwarze, lehmige Schmutzmasse, wovon Sie sprachen, Herr Professor. Es ist außen formlos, aber innen ungefähr wie eine Pyramide geformt und hohl, wie ich sehe. Wie Sie richtig bemerkten, scheinen Spuren von Sägemehl oder etwas Ähnlichem drin zu sein. Wahrhaftig, das ist interessant und dazu der Riss auf Ihrem Schreibtisch, ein wirklicher Riss. Er fängt mit einem Kritzer an und endigt mit einem Loch. Ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet, Herr Professor, dass Sie mir diesen interessanten Fall übertragen haben. Das ewige Studieren auf der Bibliothek und das Herumstöben in, Herumstöbern in alten Handschriften haben meinen Geist ganz abgestumpft. Da kommt mir solch ein anregender Fall gerade recht. Ich werde morgen mit frischen Kräften zur Bibliothek gehen. Wohin führt diese Türe dort? In mein Schlafzimmer. Sind Sie, seitdem die Sache passiert ist, schon einmal drin gewesen? Nein, ich kam nur in dieses Zimmer und bin dann direkt zu Ihnen gelaufen. Ich würde gern einen Blick in Ihr Schlafzimmer werfen. Der Professor öffnete uns die Tür und wir betraten einen jener Räume aus der höchsten Blütezeit der englischen Gotik, ehe dieser Stil noch in die unnatürlichen Formen der späteren Zeit ausartete. Die Wände waren getäfelt und die Holzdecke war eine Sehenswürdigkeit, selbst in jener Stadt, wo das Auge durch Ähnliches verwöhnt ist. Was für ein reizendes, altertümliches Zimmer!« wollen Sie bitte einen Augenblick warten, bis ich den Fußboden untersucht habe? Nein, es ist nicht zu sehen. Wozu dient dieser Vorhang? Sie hängen ihre Kleider dahinter auf. Wenn sich jemand in diesem Zimmer verbergen müsste, könnte es nur hierhinter tun, denn das Bett ist zu niedrig und der Kleiderschrank zu klein. Es steckt vermutlich keiner dahinter. Als Holmes den Vorhang zurückzog, merkte ich ihm an, dass er auf eine Überraschung gefasst war aber in der Tat barg der Vorhang nur drei oder vier Anzüge, die an einer Kleiderleiste hingen. Holmes wandte sich zurück und beugte sich plötzlich tief hinab auf den Boden. »Hallo, was ist das hier?« rief er. Er hatte einen kleinen tonartigen Schmutzklumpen gefunden, der innen pyramidenförmig hohl war und hielt ihn in der flachen Hand unter eine elektrische Lampe. »Ihr Besucher scheint nicht nur in Ihrem Studier...« sondern auch in ihrem Schlafzimmer gewesen zu sein, Herr Professor. Was kann er hier nur gewollt haben? Das scheint mir nicht allzu schwer erklärlich. Sie kam auf einem unerwarteten Wege zurück, so sodass er sie nicht eher bemerkte, bis sie bereits an der äußeren Türe waren. Was blieb ihm übrig? Er raffte alles auf, was ihn direkt hätte verraten können und stürzte in ihr Schlafzimmer, um sich dort zu verbergen. Heiliger Himmel, Herr Holmes! Sie meinen, dass Sie während der ganzen Zeit, die ich mit da verhandelte, den Kerl nebenan gefangen hatten, wenn wir es nur gewusst hätten? So denke ich es mir. Dann besteht noch eine andere Möglichkeit, Herr Holmes. Ich weiß nicht, ob Sie mein Schlafzimmerfenster betrachtet haben. Es ist ein Gitterfenster mit drei Eisenstäben, die weit genug auseinanderstehen, um einen Mann zur Not durchzulassen. Ganz recht, und es mündet auf eine Ecke des Hofes, die ziemlich verdeckt ist. Der Mann kann also auch hier eingestiegen sein, die Pferde in die Kammer zurückgelassen haben und dann, als er die Türe offen fand, auf dem natürlichen Wege hinausgeschlüpft sein. Holmes schüttelte ungeduldig den Kopf. »Wir wollen nicht so unpraktisch denken,« antwortete er. »Wenn ich Sie richtig verstanden habe, benutzten drei Studenten die Haustreppe und gehen täglich mehrmals an ihrer Türe vorbei.« »Jawohl, das ist so. Und Sie stehen alle drei vor dem Examen?« »Ja.« haben Sie auf einen stärkeren Verdacht als etwa auf die anderen? Der Professor zögerte mit der Antwort. Das ist eine delikate Frage, sagte er dann. Man spricht nicht gerne einen Verdacht aus, für den man keine Beweise hat. Lassen Sie uns nur den Verdacht hören. Wenn er begründet ist, für den Beweis will ich schon dann schon sorgen. Ich will Ihnen dann die Charaktere dieser drei Mitbewohner kurz schildern. Der unterste derselben heißt Gilchrist. Er ist ein fleißiger Student und ein tüchtiger Turner. Er gehört dem studentischen Reit- und Cricket-Club an und hat schon einen Preis im Hirnrennen und im Weitsprung bekommen. Er ist ein schöner, stattlicher junger Mann. Sein Vater war der bekannte Baron Jabez Gilchrist, der sich durch den Sport finanziell ruiniert hat. Mein Zögling ist ein verhältnismäßiger Armut hinterlassen worden, aber er arbeitet sehr fleißig, sodass etwas Tüchtiges aus ihm werden wird. Im zweiten Stock wohnt der Inder, der Inder Douladras. Er ist ein ruhiger, tief angelegter Mensch, wie die meisten seines Stammes. Er ist einer der Ersten in seinen Leistungen. Freilich ist griechisch seine schwache Seite. Er arbeitet sicher und methodisch. Im obersten Stock liegt das Zimmer von Miles Laron. Er macht glänzende Arbeiten, wenn er überhaupt welche macht. Er ist entschieden einer der intelligentesten Studenten an der ganzen Universität. Aber er ist launenhaft, zerstreut und haltlos. Er wurde wegen einer Spielsache gleich im ersten Jahr beinahe entlassen. Er ist die ganze Zeit über faul gewesen und muss der Prüfung trotz seiner unbestreitbaren Begabung und Besorgnis entgegensehen. Dann trauen Sie es diesem wohl zu? Der Professor sah verlegend auf den Boden. Soweit möchte ich nicht gleich gehen, doch von den dreien ist bei ihm nach meiner Ansicht am wenigsten unwahrscheinlich. Gut, nun möchte ich gerne Ihren Diener sprechen, Herr Professor. Dieser drückte auf den Knopf einer elektrischen Klingel, worauf Bannister erschien. Er war ein kleiner Mann von etwa 50 Jahren mit blassem, glatt rasiertem Gesicht. Er litt noch unter der plötzlichen Störung, die den gewohnten, ruhigen Gang seines Lebens unterbrochen hatte. Seine Gesichtsmuskeln zuckten noch, auch die Finger zitterten noch vor Aufregung und sein Blick schweifte und steht von einem zum anderen. »Wir wollen jetzt die unglückliche Geschichte genauestens untersuchen,« sagte der Professor im väterlichen Ton zu ihm. »Jawohl, Herr Professor.« »So viel mir gesagt worden ist, haben Sie den Schlüssel in der Tür stecken lassen,« sagte Holmes. »Jawohl, Herr.« war es nicht sehr auffallend, dass Ihnen das gerade an dem Tage passierte, als diese wichtigen Papiere hier offen auf dem Tische lagen? Es war ein höchst unglückliches Zusammentreffen, Herr, aber auch sonst ist sowas schon vorgekommen. Um welche Zeit haben Sie das Zimmer betreten? Gegen halb fünf, wann Herr Professor seinen Tee einzunehmen pflegt. Wie lange haben Sie sich in dem Zimmer aufgehalten? Sobald ich bemerkte, dass er nicht da war, bin ich wieder rausgegangen. An was merken sie für gewöhnlich, ob ihr, ob ihr Herr ausgegangen ist? Die Tür zu seinem Zimmer ist dann verschlossen. Warum sind sie dann nicht sogleich umgedreht, als sie merkten, dass die Tür verschlossen war? Sie brauchten doch unter diesen Umständen das Zimmer gar nicht zu betreten. Bennestes Blicke glitten unruhig an der Wand hin und her, als suchten sie dort etwas. Wenn der Professor mir nicht besonders sagte, er sei ausgegangen, so stellte ich ihm den Tee einfach in sein Zimmer. Er kam dann in solchen Fällen stets bald nachher. Auf Holmes fragenden Blick nickte der Professor bestätigend. Wie oft waren Sie denn heute Nachmittag in dem Zimmer? Zweimal. Als ich glaubte, meinen Herrn zum Tee nicht mehr erwarten zu dürfen, ging ich hinein und räumte die Sachen wieder ab. Haben Sie irgendetwas, irgendeine Veränderung bemerkt, als Sie zum zweiten Mal das Zimmer betraten? Nein, ich konnte nichts bemerken. Haben Sie sich die Papiere auf dem Tisch näher angesehen? Nein, Herr, gewiss nicht. Wie kam es, dass Sie den Schlüssel abzuziehen vergaßen? Ich hatte den Präsentierteller mit dem Teegeschirr in der Hand. Ich wollte gleich wiederkommen und den Schlüssel holen, habe es dann aber vergessen. Hat die Türe ein gewöhnliches oder ein Springschloss? Nein, Herr, ein gewöhnliches. Dann hat die äußere Türe also die ganze Zeit offen gestanden, solange der Schlüssel steckte? Jawohl, Herr. Und wenn jemand im Zimmer war, konnte er zu dieser Tür hinaus? Jawohl, Herr. Als der Herr Professor zurückkehrte und sie herbeirief, waren sie sehr bestürzt. Oh ja, mein Herr, sowas Unglückliches ist mir nicht passiert während der ganzen langen Zeit, die ich schon hier bin. Ich wurde fast ohnmächtig, Herr. »Das habe ich gehört. Wo standen sie, als sie sich unwohl fühlten?« »Wo ich stand, Herr? All richtig, hier in der Nähe der Türe.« »Das ist merkwürdig, weil sie sich in jenen Stuhl dort drüben in die Ecke gesetzt haben. In solchen Fällen pflegt man sich, auf den nächsten Stuhl zu setzen, ohne noch lange durchs Zimmer zu laufen. Warum sind sie an den anderen Stuhl vorbeigegangen?« »Ich weiß nicht, Herr. Ich habe mich nicht darum gekümmert, wo ich mich hinsetzte.« ich glaube wirklich auch nicht, dass er es mit Absicht getan hat, Herr Holmes. Er sah sehr schlecht aus, ganz fahl, warf der Professor ein. Und als er hier hinaus war, sind sie noch geblieben? Ja. Und wie lange noch? Höchstens noch eine Minute, bis ich mich wieder besser fühlte. Dann habe ich die Tür zugeschlossen und bin in mein Zimmer gegangen. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Und wenn ja, gegen wen? Oh, ich wage nichts darüber zu sagen. Ich glaube nicht, dass irgendein Herr von der ganzen Universität einer solchen Tat fähig ist. Nein, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich danke Ihnen, es genügt mir, sagte Holmes. Der durch das Verhör ganz verwirrte Diener atmete erleichtert auf und war schon an der Tür, als ihm Holmes plötzlich zurief. Oh, noch eine Frage. Sie haben doch den drei Studenten, die Sie bedienen, nichts davon erwähnt, dass hier etwas passiert ist? Nein, Herr, kein Wort. Sie haben inzwischen überhaupt noch keinen getroffen? Nein, mein Herr. Gut, nun wollen wir einen Schritt weitergehen, Herr Professor, wenn es Ihnen gefällig ist. Wir gingen hinaus in den Hof und sahen von dort aus, dass die drei übereinanderliegenden Fenster erleuchtet waren. Ihre drei Vögel sind in ihren Nestern, sagte Holmes. Hallo, was ist das? Der eine scheint ziemlich unruhig zu sein. Es war der Inder. Sein dunkler Schatten zeigte sich plötzlich am Vorhang. Er schritt schnell im Zimmer auf und ab. »Ich möchte gerne einen Blick in die drei Zimmer werfen und die Bewohner besser kennenlernen«, sagte mein Freund. »Lässt dich's möglich machen?« »Ohne besondere Schwierigkeiten«, erwiderte der Gelehrte. »Da dieser Teil des Gebäudes sehr alt ist und eine Sehenswürdigkeit, so ist es gar nicht auffällig, wenn Besucher durchgehen und sich die Räumlichkeiten ansehen.« Kommen Sie mit, ich werde Sie persönlich einführen. So ihr Lieben, ich höre jetzt auf für heute und ich hoffe, dass ihr schon schön eingeschlafen seid und wünsche euch eine gute Nacht und freue mich schon auf das nächste Mal mit euch. Tschüss, tschüss, tschüss.